0: Einen schönen guten Morgen.
1: Und jedes Mal, wenn ich hier einen schönen guten Morgen äh, sage, äh, denke ich mir, können mich jetzt alle hören irgendwie. Klappt das irgendwie? Und dann, wenn ihr nickt, ja, dann weiß ich. <lacht> Aber es ist immer dieser gleiche Zweifel da. Äh, hören mich die, sehen mich die? Und äh, ja, bin ich jetzt in Gott oder wo bin ich jetzt gelandet? Es ist immer, immer dieser kleine eine Zweifel und zum Lachen. Und wir dürfen, wir dürfen das hier und wir hinweg lachen. es also, passiert mir immer wieder.
0: Ah, danke. Es passiert immer
1: wieder, dass dieser kleine winzige verrückte Gedanke auftaucht dass ich nicht in der Einheit bin mit dir, dass wir uns jetzt nicht erkennen, dass ich jetzt nicht den Christus sehe und höre und empfange. Ah, und dann beginnt der Lorenz ein bisschen zum Stöhnen, ist aber ein Stöhnen der Erleichterung. <lacht> Und ich liebe einfach das Wort Erleichterung viel mehr als Erleuchtung. Erleuchtung hört sich irgendwie, ist schon so abgemurkst. Oder Aber Erleichterung ist immer noch irgendwie, ich kann einfach spüren, wie es leichter wird in mir. Leichter, lichter. Und darum geht es eigentlich. Du wirst immer für mich immer leicht und lichter und freudvoller. Und äh, es ist für mich einfach dann nur noch, äh, ja, wie sehr kann ich zulassen, dass alles Licht ist? Wie sehr kann ich das, wie sehr verlangt mich danach und kann ich äh, empfangen? Und kann ich zugleich auch geben,
0: weil geben und empfangen ist eins.
2: Und ich werde immer dann ein bisschen auch wieder gleich still,
0: weil die Stille ist einfach alles. Wenn ich die Stille wirklich empfange, dann zeigt sie einfach, dass sie mir alles geben kann. Und dass sie kein Gegenteil hat, die Stille. Das Wort ist kein Gegenteil der Stille.
1: Der Lärm ist kein Gegenteil. Die Erscheinungen dieser Welt sind kein Gegenteil mehr von Gottes Liebe. Und heute haben wir eine wunderschöne Lektion. Ich habe äh, erst einen Kaffee getrunken und diese Lektion gesehen. Und dann hat sofort zu jubeln begonnen. Denn ich kenne da einfach zum Beispiel diesen Absatz 2 so sehr. Den habe ich schon so oft gehört in der Vergangenheit. Aber ich habe ihn heute so neu gehört und es hat neu aufgejubelt. Und ich will einfach diesen Absatz 2 mal vorlesen. Wenn du so bleibst, wie Gott dich schuf, hat deine Angst keine Bedeutung. Das Böse ist nicht wirklich und Elend und Tod existieren nicht.
2: Da könnte ich jetzt schon mal aufhören.
1: Aber ich wiederhole noch einmal. Wenn, wenn ich bleibe, wie Gott mich schuf, hat meine Angst keine Bedeutung. Sie hat keine Bedeutung mehr, meine Angst. Das Böse ist nicht wirklich und Elend und Tod existieren für mich nicht mehr. Das Ende des Todes, das Ende einer Welt, wo alles vergeht und stirbt, die Erlösung mit einem Satz. Der heutige Gedanke ist daher alles, was du brauchst, damit die vollständige Berichtigung deinen Geist heilen und dir die vollkommene Schau gegeben werden kann, die all die Fehler heilen wird, die irgendein Geist je zu irgendeiner Zeit oder an irgendeinem Ort begangen hat. So einen Satz, das muss man mal formulieren können, mit einem Satz so viel
2: auszudrücken.
1: Der heutige Gedanke ist daher alles, was du brauchst, damit die vollständige Berichtigung deinen Geist heilen und dir die vollkommene Schau geben werden kann, die all die Fehler heilen wird, die irgendein Geist je zu irgendeiner Zeit oder an irgendeinem Ort begangen hat. Er reicht aus, die Vergangenheit zu heilen und die Zukunft zu befreien. Er reicht aus, damit die Gegenwart so angenommen wird, wie sie ist erreicht aus, damit die Zeit zum Mittel wird, dank dem die ganze Welt lernen kann, der Zeit und jeder Veränderung zu entrinnen, die die Zeit, während sie vergeht,
0: mit sich zu bringen scheint. Erlösung,
1: vollkommene Erleichterung und zwar in jeder Zelle, falls ich noch Zellen habe. Falls es noch Zellen zu erforschen gibt. Hallo, guten Morgen, liebe Wissenschaftlerin. Wir haben dann einfach nur noch so hartnäckige Ideen, dass es zum Beispiel Zellen gibt. Zellen meines Körpers. Irgendetwas, was nicht Gott sein könnte irgendetwas, was nicht vollkommen Licht sein könnte. Darauf stürzt sich der menschliche Geist und er stürzt sich so lange, bis er sich die Zähne ausbeißt. Oder, oder er beißt sich nicht die Zähne aus, sondern er beißt einfach da durch. Er beißt durch die Materie durch und plötzlich kommt er auf, stößt er auf Licht. Und das ist tatsächlich vielen Wissenschaftlern einfach passiert, in allen möglichen Gebieten. Chemiker, Physiker, Mathematiker, Psychologen. Sogar jemand, der die Geschichte irgendwie wirklich studieren wollte und plötzlich einfach äh, draufgekommen ist, meine Güte, hier ist irgendwas grundlegend falsch. Also ich kann da forschen, was ich will, aber irgendwas komme ich nicht wirklich was mich vollständig befriedigt oder glücklich macht.
0: Und ich weiß zum Beispiel
1: diese Geschichte von Mohammed Ali, äh, ein sehr bekannter spiritueller Lehrer. Ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, was er zu Ende studiert hat. Und dann sitzt er einfach in der Cafeteria an der Universität, trinkt seinen Kaffee und dann schaut er einfach seinen Professoren zu, die ihn unterrichtet haben. <lacht> so ganz gemütlich, er sieht sie an und dann kommt ihm der Gedanke, nee, also so will ich einfach mein Leben nicht verbringen. Er schaut einfach in ihre Gesichter und sieht einfach, nee, die sind nicht glücklich, die sind nicht erfüllt. Ich will mein Leben einfach nicht in diese Richtung bewegen. Und gibt im Grunde sein ganzes Studium, lässt einmal
0: beiseite und geht einen anderen Weg. In sich selbst hinein.
1: In dem hinein, der so viel wissen wollte von der Welt. Wer ist der? Wer ist derjenige, der so viel wissen will, so viele Fragen hat über die Welt? Und doch irgendwie nie zufrieden, ganz zufrieden ist, ganz, äh, ganz sich auflöst und vollkommen in vollkommen Glückseligkeit. Wer ist der?
2: Wer bist du? Was bist du?
1: Und dann haben wir eben jetzt die Fortsetzung. Die Andrea hat mir erst noch die Fortsetzung gegeben, wie es heute weitergeht. Und das ist einfach super im Text. Wenn Gott seine Kinder als gänzlich sündenlos kennt, dann ist es gotteslästerlich, sie als schuldig wahrzunehmen. Gotteslästerlich. Wenn Gott seine Kinder als gänzlich ohne Schmerz kennt, dann ist es gotteslästerlich, irgendwo Leiden wahrzunehmen. Das sind so, so Hammersätze. Entweder, entweder bricht man in Lachen aus oder man nimmt schon leichter oder man kann auch ganz schön noch einmal in den Widerstand gehen oder sehen. Ein blöder Satz, einfach blöd. Also, verstehe ich nicht, will ich auch nicht wirklich hören. Was ist denn das für, was ist denn das für Sprache? Was ist denn das für seltsame Sprache? Die Welt, die besteht vollkommen, ist fast auf Leiden aufgebaut. Jeder weiß, dass er hier stirbt. Und dann kommen zu jeder leidet irgendwie auf seine Weise. Auch der so vorgibt, so ganz glücklich zu sein. Ah, die Welt ist ja eh so schön. Hier habe ich alles, was ich so brauche. Auch, auch der leidet ein bisschen. Und dann so ein Satz, wenn Gott seine Kinder als gänzlich ohne Schmerz kennt, dann ist es letztlich irgendwo Leiden wahrzunehmen. Wenn Gott seine Kinder als gänzlich freudig erkennt, dann ist es gotteslästerlich, sich deprimiert zu fühlen. Hallo Marion, bist du gotteslästerlich? <lacht> Ganz schön, he? Und das Herrliche ist einfach, irgendwo wissen wir, wir kennen uns. Wir kennen uns einfach. Also ich, ich habe Mario noch nie getroffen. Wir haben noch kein Wort miteinander gesprochen. Vielleicht müssen wir das auch gar nicht. Aber irgendwo kennen wir uns. Genauso mit allen anderen, mit der Mara und alle, die ihr da seid. Hallo, hallo, hallo. Übrigens, danke. Danke, dass Sie erschienen sind. <lacht> ihr erschienen seid. Und es, gibt, es geht immer nur um diesen einen Augenblick. Und dieser eine Augenblick ist einfach so entzückend, wenn er neu ist. Plötzlich erscheint einer oder eine oder ein neues Bild. Und es ist nur neu, weil ich es zugelassen habe, dass es neu ist. Weil es ganz neu ist, ganz frisch, jetzt in diesem Moment. Weil es keine Zeit gibt. Weil genau jetzt einfach der Christus auferstanden ist. Und jubelt. Wann sonst? Wann sonst? Und wäre Christus, Jesus, zehntausendmal in Bethlehem geboren und nicht jetzt in dir, wären das nur Geschichte und Konzepte und zwei Märchen. Und lange Zeit in meinem Leben habe ich einfach die Bibel als ein, eine, ein nicht wirklich erstklassiges Märchenbuch gelesen oder verstanden oder so gesehen. Also ich habe nicht, ich habe mich gefragt, eben, ist die ganze Menschheit verrückt oder so viele Menschen, dass sie da so ein Buch so als heilig anschauen, sind die alle ein bisschen bläm? Also, <lacht> Weil ich habe einfach nur Geschichten, ich habe einfach nur Geschichten gelesen. Und, und zwar, wenn, wenn man dann ins Alte Testament noch zurückgeht, nicht die allerbesten Geschichten. Also. Rache, Auge im Auge, Zahn um Zahn. Und weh, du hast dir irgendwas gesündigt. Gott wird dich bestrafen. Du solltest es besser selber machen, weil sonst kommt Gott noch und macht es selber. Also habe ich selber gemacht. Ich habe dem Glauben geschenkt, irgendwo war ich schon in einem Werken. Ich habe dem Glauben geschenkt und habe mich selber gestraft. Gott hätte mich dann tatsächlich nicht wirklich bestraft. Und einfach mir das zu vergeben, dass ich mich selber bestraft habe, selber mir viel leiden. Ich muss mal entschuldigen, meine Socken und Schuhe aussehen. Schon langsam wird es hier warm im, im paradiesischen Garten von der Kerstin, in Kerpen bei Köln.
0: Äh. Äh.
1: Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich sehe nur noch das Paradies hier, die Blumen, die Schönheit. Ich habe mich selber bestraft und ich kann mir das jetzt selber vergeben. Es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als mir das selber zu vergeben. Es gibt keine Alternative dazu. Und das ist das Schöne. Ich habe alles an, mir angeschaut, angeguckt. Bin noch einmal herumgereist nach Indien und nach Amerika und dort und dort, um ihren Themen zuzuhören. Und die haben alle gesagt: ja, "Ja, Lorenz, du musst dir selber vergeben. Du hast dir selber angetan. Du kannst dir selber vergeben." Und der Heilige Geist ist immer noch da. Gott ist immer noch gegenwärtig. Wie Kerstin immer sagt, es gibt einfach keine Lücke da. Es gibt keine Zeit und keinen Ort und keinen Umstand, wo Gott abwesend ist. Mit anderen Worten, er ist jetzt anwesend. Immer dann ein bisschen anders ausgedrückt. Er ist einfach genau jetzt anwesend. Genau jetzt in dir, genau in diesen Bildern, die du siehst, Genau in diesem Körper, den du irgendwo noch äh, hinausprojiziert hast, der du aber nicht bist, weil du viel mehr bist. Weil du das Licht der Welt bist. Das Licht, in dem die ganze Welt und die Universen erscheinen. Das Licht, das sich niemals verändern wird. Das Licht, das so unglaublich schön ist, dass es mir schwer fällt, nicht sofort in, mich in dich zu verlieben. Das Licht, das so strahlend ist, dass einfach die Vollkommenheit in allen Dingen dann wieder gegenwärtig ist. Das Licht, das mein Geist ist, mit der Gott mich liebt und dich liebt. Wir wollen heute nicht Gotteslästerlich sein, <lacht> sondern dieses Licht annehmen und aufgehen. Nicht einmal ein Annehmen aufgehen, sondern eigentlich äh, wieder zu entdecken. Ganz neu. Hey, ich bin dieses Licht, das diese
0: Wahrnehmung erst ermöglicht. Ohne diesen Licht hätte ich nie einen, nie,
1: nie einen Traum träumen können. Das Licht war immer da. Ohne dieses Licht könnte ich nicht auf diese Bilder schauen. Wird es keine Verbindung geben zwischen dir und mir und Gott? Und ob, ob ich jetzt an Liebe sage, Licht oder Gott oder Gewahrsein, oder Buddha oder Tao ist nicht mehr so von Bedeutung. Und manchmal ist dieses Licht sehr spektakulär. Manchmal jubelt es einfach. Manchmal ist Glückseligkeit da, Ekstase. Und manchmal ist das Licht völlig unspektakulär. Nur ruhig, nur Frieden,
2: nur Stille.
1: Ich kann nur eine Feststellung machen, dass es immer da ist. Es ist da, es ist sogar da, wenn ich, wenn ich irgendwie leide oder wenn ich mich schuldig fühle, wenn ich Scham habe, wenn ich glaube, ein Sünder zu sein, selbst da ist es noch da. Weil ich bin, wie Gott mich schuf, weil
2: ich
0: mich nicht verändern kann.
1: Und ich kann dann auf diese Erscheinungen gucken in diesem in der Gegenwart Gottes. Ich kann auf diese Erscheinungen gucken und kann genau sehen, dass dadurch Gott nicht verändert wird. Ich kann auf eine wahnsinnige Welt nochmal gucken, was jetzt so abläuft, ist purer Wahnsinn. Krieg, wie immer Krieg, Schon wieder Krieg, Zerstörung, Hass, Mord, Eifersucht. Wie geht's weiter? Sorgen, Kummer,
2: Krankheiten, noch und nöcher. Jedoch, auf was will ich wirklich jetzt gucken?
1: Und wenn, lasse ich auf was gucken? Kann ich für einen Augenblick des Körpers Augen vergessen, diesen Körper vergessen und einfach Gott durch mich blicken lassen? Die Liebe aus meinen Augen ausgehen lassen, austreten lassen.
2: Das sind alles äh,
1: Funktionen und Fähigkeiten des Lichts. Gottes Liebe geht jetzt zu Danja. Hallo, schon, bist du schon wieder da aber schon immer noch da? Nee, du bist immer noch da. <lacht> Gottes Liebe ist immer noch da.
0: Nie weg gewesen nie, noch. Nie weg
1: gewesen. <lacht> Und das ist die Erleichterung, das ist wirklich einfach die Erleuchtung, die Erleichterung, genau in diesem Moment jetzt immer in der Gegenwart festzustellen, na, <lacht> Gott war nie weg, ich, ich habe mich einfach schrecklich, schrecklich getäuscht oder geträumt oder halluziniert, wie der Kurs sagt, ein bisschen schizophren alles, aber Gott war einfach nie weg und äh, das ist einfach die Wahrheit. Und diese Wahrheit <lacht> bleibt einfach wahr, ewig wahr. Und Zeit, Zeit wird sie nicht verändern können. Illusionen können sie nicht verändern. Und das sind alles viele Worte, aber irgendwann kommt dieser Augenblick, wo wir die Einfachheit der Erlösung und die Augenblicke, Augenblicklichkeit der Erlösung einfach in den gezeigt wird. Ich habe diesen einen Moment jetzt und immer diesen einen Moment jetzt. Ich brauche keine Zeit, ich brauche keinen Raum. Zu was, zu was will ich Distanz machen? Von wem von will ich mich distanzieren? Von <lacht> wem will ich mich schon wieder von Gott distanzieren? Gott, der die, ein, die, die eine einzige Wirklichkeit ist, kann mich nur von Gott distanzieren. Und das ist mir einfach nur in meinem Träumen, in meinem Halluzinieren möglich, nicht in der Wirklichkeit. Das ist meine Erlösung. All diese Illusionen, wie auch die vielen anderen Formen, unter denen die Gotteslästerung auftreten mag, sind eine Weigerung, die Schöpfung so zu akzeptieren, wie sie ist. Da haben wir den Satz schon. Der passt sehr gut dazu. Wenn Gott eine Weigerung, die Schöpfung so zu akzeptieren, wie sie ist, Moment, nee, war nicht gut. Wenn Gott lerne, Moment. Wenn Gott seinen Sohn vollkommen schuf, so musst du ihn so sehen lernen, um zu lernen, was seine Wirklichkeit ist. Das ist jetzt der richtige Satz. Wenn Gott seinen Sohn vollkommen schuf, so musst du ihn so sehen lernen, um zu lernen, was seine Wirklichkeit ist. Wenn ich mich wieder vollkommen sehe, wenn ich dich wieder vollkommen sehe, wenn ich diese herrlichen Blumen, diesen Himmel, diese Bäume, dieses Grün, dieses Blühen hier wieder vollkommen sehe,
2: da ist nur Vollkommenheit, dann weiß ich,
1: äh, das ist die Wirklichkeit. Ich habe einfach nichts mehr zum äh, Mumfeln, Maufeln oder Auszusetzen, oder egal wie. Ich komme von Österreich, vom Mühlviertel, wir haben da eigene Ausdrücke. <lacht> Da gibt es sehr viel Granit im Viertel. Granitschädel, sagen wir da. Das ist so ein Ausdruck für Sturheit. Einer, der seinen Geist nicht ändern will.
3: Ich komme auch daher.
1: Was? Ja? Ja? Ja. Moment, das habe ich jetzt nicht. Ja, ich bin ein bisschen zu leise unterwegs. Oder ich bin, ich bin schwer geworden in dieser Welt. Du kommst auch um mein Viertel, oder du bist auch ein Granitschädel. Ja, das ist ja wieder kein Zufall. Ja, in <lacht> ja, ja, Gott gibt es einfach keine Lücke und keine Zufälle. <lacht> Darum kamst du mir so bekannt vor. Das war schon wieder ein übler Witz. <lacht> Und als Teil der Sohnschaft musst du dich selbst auf diese Weise sehen, um zu sehen, was die Deine ist. Ich lese mal ein bisschen weiter. Ich will nämlich heute, wie spät haben wir Ich will einfach zumindest diese Seite zu Ende lesen. Das höre ich mich gerade jetzt sagen. Also nehme ich das auch so an. <lacht> Nimm nichts wahr, was Gott nicht erschaffen hat, sonst verleugnest du ihn. Sein ist die einzige Vaterschaft und sie ist dein, einfach weil er sie dir gegeben
2: hat. Deine
1: Gaben an dich selbst sind bedeutungslos. Deine Gaben an deinen Schöpfungen aber sind wie die Seinen, weil sie in seinen Namen gegeben werden.
2: Deshalb sind deine Schöpfungen ebenso wirklich wie die Seinen. Doch muss die wirkliche
1: Vaterschaft anerkannt werden und Vaterschaft großgeschrieben
0: wenn der wirkliche Sohn erkannt werden soll. Du glaubst, dass die kranken Dinge,
1: die du gemacht hast, deine wirklichen Schöpfungen sind, weil du glaubst, dass die kranken Bilder, die du wahrnimmst, Gottes
2: Söhne sind. Nur wenn du Gottes
1: Vaterschaft annimmst, wird irgendetwas dein Sein, weil seine Vaterschaft dir alles gab.
0: Deshalb heißt ihn verleugnen, dich selbst verleugnen. Arroganz ist die Verleugnung der Liebe, weil die Liebe mit anderen teilt und weil die Arroganz zurückbehält. Arroganz ist die Verleugnung der Liebe,
1: weil die Liebe mit anderen teilt und weil die Arroganz zurückbehält. Solange dir beides als wünschenswert
2: erscheint, wirst du die Vorstellung des Wählens, die nicht von Gott ist, beibehalten.
1: Während diese in der Ewigkeit nicht gilt, gilt es in der Zeit, sodass es Wahlmöglichkeiten geben wird, solange die Zeit in deinem Geist andauert. Die Zeit selber ist deine Wahl. Wenn du, dich, wenn du dich der Ewigkeit entsinnen möchtest, musst du nur auf das Ewige schauen.
0: Wenn du dich der Ewigkeit entsinnen möchtest, musst du nur auf das Ewige schauen. Das können wir jetzt mit großer Leichtigkeit einfach erschauen, die Ewigkeit. Das ewige Bild des Christus, das lichtvolle Bild. Der Christus, der das Licht ist, das
2: von Anbeginn der Zeit geleuchtet hat und über die Zeit hinaus leuchtet. Und jetzt gegenwärtig ist.
1: Und uns allen sind nicht nur zwei Äuglein, sondern da ist auch dieses Gottesauge, wie immer es auch genannt wird. Dieses dritte Auge, dieses Auge des Lichts, weil wir Licht sind.
2: Und dieses Licht schaut jetzt auf diese Bilder und leuchtet auf diese Bilder und auf diese Welt.
1: Und erlöst damit die Welt. Genau in diesem Augenblick.
0: Es wird nie Zeit benötigen, sondern nur diesen einen Moment jetzt. Die Welt ist jetzt erlöst. In meinem eigenen göttlichen Licht, das ewig ist.
1: Der Lichtkörper ist wieder da. Das Christusbewusstsein ist wieder eingekehrt. Wir werden diesem, diesem Christus-Bewusstsein wieder gewahr.
2: Wie wird es im Kurs definiert, das zweite
1: Kommen des Christus, das Gewahrsein der Wirklichkeit? Ich sehe in dir nicht nur das Vergängliche, diese Erscheinung, ich sehe in dir die
2: Ewigkeit. Das, was nicht sterben kann.
0: Das, was sich niemals auflösen wird. Osten ist da, Auferstehung ist da, im strahlenden Licht,
2: das immer schon da war, und jetzt wird es uns immer mehr gewahr. Dieser Lichtkörper war immer im Hintergrund,
1: immer war er auch, äh, hatte den ganzen fleischlichen Körper durchleuchtet, aber ich war mir dessen nicht gewahr, es war mir nicht bewusst, dass ich zugleich der Erlöser bin. Genau an diesem Ort, wo dieser Körper ist, bin ich auch zugleich
0: das Licht. <lacht> Wir haben immer irgendwo gesucht. Ich bin
1: äh, siebenmal, achtmal sogar nach Indien gefahren. Ich bin zum master nach Amerika gefahren. Hey, da ist ein Erleuchteter. Da ist einer, der irgendwas durchschaut hat, durchblickt hat. Ah, da ist Gott selber. In Indien habe ich Gott selber gesehen. Nicht nur den auferstandenen Christus. Gott selber habe ich gesehen. Und der hat auch nur gesagt, ja, du bist das einfach, das Licht. Also mach dir nichts vor. Glaub nicht deinen Vorstellungen, deinen Illusionen. Du selber bist einfach das Licht, das ewige Licht. Formen kommen, Formen gehen. Körper werden alt, Körper sterben. Aber du selbst ewiges Leben. Und wir wissen einfach, selbst der Wissenschaftler weiß, dass das Licht Informationen birgt. Das Licht ist keine tote Materie. Das Licht ist Leben pur.
0: Das Licht ist Information, die über alle Formen hinausgeht. Wir können noch äh,
2: tausende Universen äh, erschaffen und hinausprojizieren.
0: In diesem Licht. Und haben es schon gemacht. Und es ist schon alles vorüber. Denn
2: das Licht ist jenseits von Zeit und Raum. Völlig unbeeindruckend. Ein. Wenn du dich
1: der Ewigkeit entsinnen möchtest, musst du nur auf das Ewige schauen. Ich brauche mich nur zu erinnern. Was nicht vergeht was nicht stirbt, was nicht geboren wird. Gestattest du dir, vom Zeitlichen völlig in Anspruch genommen zu werden? Ehrlicher Satz. Gestattest du dir? Ich muss mir das selber gestatten. <lacht> gestatten und bestatten. <lacht> Irgendwann gestattest es mir und irgendwie wird dann wieder die Bestattung. Dann bin ich wieder am Grab. Beim Begräbnis. Oh, jetzt ist wieder... Das, was ich mir gestattet habe, zu Grabe getragen worden. Nun ist der Herr zur Ruhe gebracht. Mein Jesu, mein Jesu, gute Nacht. Johann Sebastian Bach,
2: Matthias Passion.
1: Mit 26 Jahren gehört und plötzlich kamen mir die Tränen. Und ich dachte, warum ist da so viel Liebe in dieser Bestattung? Wie kommt es, dass ich da heulend, vor Liebe heulen muss, wenn doch gerade der Jesus stirbt? Und Johann Sebastian Bach hat das super gestaltet, er hat es in ein, ein, ein Wiegenlied fast äh, vertont, das Ganze. Er stirbt nicht wirklich, er schläft nur.
0: Und äh, er konnte niemals, er konnte einfach nicht sterben. Und sterben ist nicht möglich.
1: Wir bestatten nur den Tod. Wir bestatten nur, was wir uns mal gestattet haben in Raum und Zeit. Das tragen wir wieder zum Grab zurück, Staub zu Staub. Und wir sind völlig unbeeindruckt von dem Ganzen. Gestattest du dir, vom zeitlichen völlig in Anspruch genommen zu werden, dann lebst du in der Zeit. Es wird mir erscheinen, wenn die, dass ich nur noch in der Zeit bin, nur noch Körper bin, nur noch von Freund und Feind und Freund und Feind umgeben bin. Wie immer wird deine Wahl durch das bestehen, was du wertschätzt. Zeit und Ewigkeit können nicht beide wirklich sein, weil sie einander widersprechen. Wenn du nur das, was zeitlos ist, als wirklich akzeptierst, dann fängst du an, die Ewigkeit zu verstehen
2: und sie dir zu eigen zu machen. Wenn
1: du nur das, was zeitlos ist, als wirklich akzeptierst, dann fängst du an, die Ewigkeit zu verstehen und sie dir zu eigen zu machen. Samuel Lorenz wird nie die Ewigkeit verstehen können, aber das Licht das ich bin, erkennt sich in der Ewigkeit wieder. Man kann das auf Tausender Weise dann ausdrücken oder das Gewahrsein, dass ich wieder selber gewahr wird und erkennt,
0: dass durch alle Phänomene durchscheint, alle Erscheinungen, alle Welten. Ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf. Hab selber da nicht viele wirklich was dazu zu sagen. Hallo Sandra, guten Morgen. Hallo
1: Christus, bist du auferstanden?
3: Hi Lorenz, grüß dich. <lacht> Volle Kanne, ja, weißt ja, du doch.
1: du kommst gerade recht, ja, also wie immer.
3: Fieberfrei, <lacht> endlich. Ahoi.
1: Juhu, der Christus ist fieberfrei, das ist gute Nachricht. Jetzt muss er noch sein Bett nehmen und uh, aufstehen und gehen. Dann ist alles wirklich, in, uh, es ist schon alles vollbracht. Wir wollen keine Geschichten mehr machen. Ich auch nicht. Danke. Larissa, wenn du jetzt schö ein schönes Lied hast äh, zur, zur Auferstehung, wahrlich, wahrlich. <lacht>
3: <lacht> ja, ich schau mal, Lorenz.
1: <lacht> wahrlich, wahrlich, du bist gesegnet. Und danke für deinen Segen.
0: Ja, ja, ja.
1: <lacht> danke, danke, danke. <lacht> Grenzenlose Dankbarkeit durchströmt irgendwie das, was ich glaube, ja. wie muss ich das jetzt ausdrücken? Äh, äh, grenzlose Dankbarkeit durchströmt den Christus, den Sohn Gottes und Gott selbst, dass sein Sohn einfach das wieder angenommen hat, was ihm sein Vater immer angeboten hat. Vollkommene Erlösung, vollkommene Auflös Auflösung aller Illusionen. Und als alles in einem Augenblick, in dem ich mich nicht geschützt habe und verteidigt habe vor der allgegenwärtigen Liebe, die mein angestammtes Erbe ist und die einfach keinen Ersatz kennt und kein
2: Gegenteil. Und wo ich auch äh, nicht wirklich was machen muss, nicht
1: mich mich nicht wirklich beweisen muss oder noch einmal eine Anstrengung unternehmen muss, um mir das zu verdienen. Habe ich das gut ausgedrückt. <lacht> Und Busübungen sind auch nicht mehr <lacht> angesagt. Und falls jemand noch eine rote oder Beige zu Hause hat, einfach, ja für Einheiten und äh, besser geeignet als zum Zuschlagen. Seien wir zärtlich und sanft äh, zueinander, äh, denn den Sanften gehört das Himmelreich. Die treten einfach ganz still und sanft ein. <lacht> und äh, der Zornige, der rüttelt einfach und äh, der findet eine total fest verschlossene Tür beim Himmelreich vor und er kann nichts verstehen, warum sie immer noch so fest verschlossen ist.
0: Ja, danke. Falls da hier ein
1: Christussohn noch äh, was sprechen möchte oder mitteilen möchte oder teilen oder. Hallo, Silva. Ja, ich
3: möchte was teilen. Ja! Weil <lacht> <lacht> ich habe gerade überlegt, soll ich das teilen oder nicht? Ja, voll bescheuert. Aber es kommt so. Gerade in dem Augenblick hier, wo ich euer Licht teile. Ich war jetzt die ganze Zeit nicht dabei. Ich habe ja eingeschaltet und ja, was ist das denn hier? Shit, <lacht> Tomat. Jetzt mein Handy. Oder? Egal, auf jeden Fall ähm, dachte ich mir, wow, es lohnt sich. Es lohnt sich. Alles andere weggeschaltet. Und irgendeine Werbung poppt auf. Und das möchte ich gerne teilen. Vielleicht hat es auch keine Bedeutung. Aber äh, ihr kennt doch bestimmt Alex Xavier Naidoo, ne? Und äh, da poppt eine Werbung auf und da steht, Xavier Naidoo entschuldigt sich für seine Verschwörungstheorien, dass er Verschwörungstheorien geglaubt hat oder sowas. Und ja, schön hat mich gefreut, hatte gedacht, das Werk hätte keinen Zusammenhang, aber jetzt auf einmal denke ich, ja, das hat einen Zusammenhang. Also so diese, diese ich habe noch so gespürt, dieses, wie einfach es ist, einen Fleder zuzugeben. Also wie, wenn man es tut, Ach wie schön, wie dankbar, wie die ganze Sohnschaft ausatmet. Ja danke. Wir wollten ja nur nicht, dass du weiter leidest, weißt du so. Wir wollten dich nicht schuldig machen, wir wollten nicht, dass du nicht recht hast, sondern wir wollten nur, dass du nicht weiter leidest. Das habe ich so oh. gefühlt bei Xavier da weißt du so. Ich finde ihn ja total toll und er darf denken, was er will, ob die Welt eine Scheibe ist oder was weiß ich. <lacht> ich voll egal. Aber manchmal hat er so die Tendenz, da so reinzurennen und dann halt sowas aufzumachen was dann alle irgendwie, wo dann auch keiner mehr rauskommt oder wo man dann halt erstmal keine Kommunikation mehr hat so, da ja, glaube ich halt an irgendwas und gut, da muss man warten und wenn dann der Bruder so sagt, ah, das war ja mal wieder eine komische Idee, dann ist das so, yay, I love you, brother, ja. Und recht hat ja hier gar keiner, mit egal wie wissenschaftlich. und ach. <lacht> ja. Aber man kann es auch als wunderschöne Perspektiven einer funkelnden Welt betrachten, die einen Augenblick nach außen gestülpt ist und gleich wieder in Gott verschwindet. Ja, ja danke, das wollte ich teilen. Total schön, euch hier zu sehen.
0: Danke, Kat Stevens. Danke, Lorenz.
3: Irgendwo im Mittelmeerraum oder so.
1: Genau, irgendwo mitten im Kerpen ja, oder so, ja oder, mitten im Universum.
0: <lacht> ja, Kat, Kat, es gibt ja keine
1: Zufälle. Also es ist einfach, ich musste so lachen wie Cat Steven's kann, weil Cat Stevens ist ja zum Islam übergewechselt. Und äh, Kerstin hat mir erzählt, sie war mit einem Muslim verheiratet, auch 30 Jahre. Und er hat, äh, der, also er hat einfach gemeint zu Kerstin, ja. Also wenn, wenn Lorenz einfach äh, zum Islam überwechselt, dann, einfach, dann erlebt er seine Heilung und seine Bekehrung. Und dann ist alles in Ordnung. Und hat mir eine wunderbare Heilungssura geschickt, und äh, die wirklich schön ist. Und wir haben sie angehört und haben einfach gespürt, wie einfach hinter allem einfach die Liebe Gottes ist. Es ist einfach alles ein, einfach ein Ausdruck der Liebe Gottes. Und selbst in unseren Verschwörungstheorien, das ist einfach das Herrliche, wenn ich diesen Geistes, diese Geistesschulung mache, dann erlebe ich einfach, hey, da ist auch die Liebe Gottes äh, da drinnen. Vor ein paar Tagen hat mich Kurschwest Arschloch genannt und ich war so irgendwie in so einer Liebe und habe, wow, sie liebt mich so, dass sie sogar noch dieses Wort verwendet. Wow, das ist eine totale Liebeserklärung. Und das war, wir hatten noch eine andere, ein paar andere Sachen noch, es war nur der Anfang. Eben. Und ich habe gedacht, wow, welch ein Mut, diese Worte mal auszusprechen und zu so, und, sagen, äh, Einfach wegzugeben. Und ich habe sie ja als totale Liebeserklärung. Hey, sie liebt mich. Und wow. das, das kann nur durch den Heiligen Geist passieren. Mich nicht mehr angegriffen zu fühlen, sondern das einfach wirklich zu sehen, boah, massive Liebeserklärung. Wow. <lacht> hey, ich werde dich vermissen. Massive Liebeserklärung. alles, 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 wirklich alle Erscheinungen, Phänomene und diese Welt ist einfach eine Erscheinung, wird einfach zu einer massiven Liebeserklärung für den, für den Heiligen Sohn Gottes. Ohne Ausnahme. Selbst der Krieg, selbst der Krieg jetzt, wird zu einer Liebeserklärung, wie verzweifelt sie versuchen einfach nach Hause zu kommen sich wieder eine Wohnstadt zu machen, wo sie ein, ein Gefühl von Heimat finden wollen. Was wir alles unternommen haben, bis zum Krieg, bis zum Mord und Totschlag, um doch einfach wieder für einen Augenblick boah, unendliche Erleichterung. Und es gibt einfach, ich habe da einen Spiritellen, ja, William Samuel, auf den habe ich heute gerade gedacht. Der hat äh, amerikanischer Soldat und hat für die Chinesen gekämpft gegen Japan. Und er hatte einen taoistischen äh, Dolmetscher-Übersetzer. Und dann hat er mal so geschildert, wie einfach der Krieg den Höhepunkt erreicht hat. Es, wurde einfach, es wurden keine Gefangenen mehr gemacht. Also Es wurde nur noch getötet und erschossen und hingemetzelt. Und plötzlich, äh, im, im größten Wahnsinn, ist es total ruhig in, in ihm geworden. Er hat nichts mehr gehört von den Bomben und den Schüssen und den, was sich da abgespielt hat. Er hat nur noch eine innere Stimme gehört und seine eigene Stimme die Anweisungen gegeben hat. Und wie er dann einfach vier Tage lang in vollkommener Stille durch das größte Gemetzel einfach durchgeführt wurde. Und er, er hat dann immer wieder die Anweisung gehört, ja, verlass jetzt diese Hölle, die explodiert gleich. Und das und das und mach jetzt das. Und es wurden vier Tage und Nächte durchgekämpft. Es wurde nicht mehr geschlafen. Und er hat es in vollkommenen Frieden einfach so erlebt, dass im Grunde in, jedem, in den größten... Äh, in den schlimmsten Situationen, und die Kreuzigung ist ja eine dieser schlimmen Situationen, einfach die Auferstehung möglich ist. Totaler Frieden. Und er war einfach dann einer der ersten Amerikaner, oder der erste, der bei Ramana dann gelandet ist, weil er diese Erfahrung gemacht hat, im größten Gemetzel, in der unmöglichen Situation, ist plötzlich Gott zur Stelle und er führt mich da durch. Weil er sagt: Ich brauche dich noch, du hast hier noch irgendwie zu machen. Du hast hier noch ein paar Bücher zu schreiben oder ein paar Botschaften von dir zu geben. Deshalb möchte ich, dass du hier diesen Krieg, hier diese wahnsinnige Welt noch ein bisschen da weiterlebst. Weil sonst wäre es ja sinnlos hier, Warum hier weiter. Um zu überleben zu kämpfen, wenn nicht irgendwie eine höhere Macht oder höhere Sinn auf dich und mich wartet.
0: da könnte ich mir gleich den Strick geben?
1: <lacht> brauche ich nicht? Brauche ich nicht? So viel Aufwand, Knoten lernen und Strick kaufen und so weiter, zu viel Aufwand, brauche ich gar nicht. Ich brauche nur hören. Ich bin wie Gott mich schuf und dass wir alle Ewigkeit und für einen Augenblick einmal mich nicht verteidigen gegen die Wahrheit. Und wenn ich diese Erfahrung mache, werde ich sie nicht mehr vergessen. Und ich werde einfach dann in die richtige Richtung gehen. Ich werde eine eine Geisteschulung trotz enormen Widerstandes. Mensch, dieser Kurs, was ich verstehe immer noch nicht. Was will, was will er mir schon wieder sagen? Was will er mir schon sagen? Ist, ist die Zeit schon um? Was will man das jetzt sagen? 10.30 Uhr, genau. Der ist wieder mal pünktlich. Super. Genau um 10.30 Uhr sagt er mir, die Zeit ist um. Also er kann sehr präzise sein. Also die Führung kann vollkommen präzise sein und ist es auch. Ich brauche sie nur, wie kannst du nicht mehr äh, rechte oder linke Hand heben oder vollkommen und einfach nur Ja sagen und es auch so meinen. Und schon ist die Führung da und das jubelt in mir. Und nicht nur in mir, sondern überall im ganzen Universum. Weil ich bin ja das ganze Universum. Hat das einer gehört? Das muss nur ich hören. <lacht> nur ich muss die Erlösung annehmen. Ja. Danke. Das Lernen geht weiter. Nicht wahr? Nach Bayern, schöne Grüße auch.
0: Danke. Ich hey. habe den
2: Peter
1: Niedermeigern. Wann ist der noch da? Hallo Peter, ist denn Nee, der ist schon wieder weg, glaube ich.
3: Gut schaust aus, Lorenz.
1: Danke, ja.
3: Sehr gut.
1: Ja, äh, besuchen Sie besuch mal hier in Kärnten, im Paradies.
3: Ja, du darfst rot werden, das ist erlaubt, Lorenz. Du musst auch nicht weggucken. Die Scham und die Schuld schmeißen wir jetzt mal über Bord.
1: Die Botschaft ist, äh, selbst wenn ich rot werde und voller Scham einfach in den Boden versenke, ist Gott immer noch gegenwärtig. Das ist die Botschaft. Also, ich kann einfach alles mir erlauben und einfach alles nochmal durchmachen. Super. Das ist herrlich. Ich kann sogar nochmal Fehler machen und mich ärgern darüber. Es <lacht> gibt
3: überhaupt keine Scham keine
1: Schuld. du dem Märchenstock oben, da kommt Kerstin schon. Also die Sp oben spricht schon herunter, es gibt keine Scham keine Schuld. Es ist herrlich. Fürchtet euch nicht. Die Liebe erlöst mich einfach. Das brauche ich nicht zu fürchten. Es hat nie Scham und Schuld gegeben. Es hat nie diesen Körper gegeben. Es hat nie diese Welt gegeben. Ob ich das jetzt verstehe oder nicht, ich sage es einfach mal, als irgendwie reinkommt. <lacht> weil ich sie irgendwie schon mal gehört habe und auch erfahren habe. Und, in diesem, und es bleibt mir nur in diesem Augenblick Zeit oder auch nicht Zeit zu jubeln darüber. Die Augenblicklichkeit der Erlösung. Selbst in Indien habe ich den direkten Weg entdeckt, also dass es irgendwie nicht Zeit, Zeit braucht, einfach mich erlösen zu lassen und viel Anbetung dem Guru gegenüber so 200 Jahre noch Guru Anbetung Mantra Wiederholung Wiederholung des Namen Gottes äh
0: nee
1: neti neti auch Niederwerfungen und äh, ich könnte na natürlich jetzt noch viele, ich habe da einen rumänischen Mystiker entdeckt, der hat 30 Jahre den Namen Gottes wiederholt, bis das einfach draufgekommen ist, auch ohne die Wiederholung des Namen Gottes ist einfach Gott gegenwärtig. Ja, so geht es uns alle irgendwie. Also, wir machen einfach 30 Jahre den Kurs in wunderteckigen Lektionen und plötzlich komme ich drauf, ohne dass ich die Lektion mache ist auch Gott einfach äh, gegenwärtig und ich bin der heilige Sohn Gottes. Und ich brauche mich dafür nicht zu schämen. Und das heißt, mein, ich habe mich immer für meine rote Wangen äh, geschämt und ich, ich bin einfach auch, es ist ziemlich heiß auch hier schon, aber macht ja nichts. Wäre gut, wäre gut. Ich schwitze gerne. <lacht> uh, oh ja, jetzt, weil, wir sollten den Schluss machen <lacht> oder nicht Schluss machen, sondern einfach in, in, in dieser Freude der Auferstehung einfach es weiter uh, uns weiter auszudehnen in alle Ewigkeit, in alle Zeiten hinein. Das ist unsere wunderbare Aufgabe. Ute, du siehst einfach super aus. Du siehst wirklich schon sehr afrikanisch jetzt aus. Und äh, das ist einfach äh, die Umgebung, ja. das Himmelreich, nee, das ist, du siehst wirklich wie ein Sohn Gottes aus. Das ist es. Ja. Möchte jemand noch irgendwas sagen? Äh, letzte Gelegenheit. Sander trinkt nur noch einen Kaffee.
3: Danke. Danke, Lorenz.
1: Danke, Kerstin.
3: Danke, Lorenz. So viel Liebe.
1: So viel Freude mit euch. Also es ist so wirklich einfach. Äh, ich mich so beschenkt und äh, so habe mich einen Augenblick nicht vor der Liebe geschützt.
3: geschützt. Ich will noch was teilen <lacht> nee, oh, oh Lorenz, darf ich, darf ich dein Portal nutzen, ein bisschen. Einen Moment Werbung zu machen für Küchmöser.
0: Bitte ja, ja,
1: vielleicht gehen weil, wir Weil auch du nehmen.
3: sollst unbedingt kommen. Ja, unbedingt. Ja. Wir, wir machen nämlich das erste oder beziehungsweise das zweite Wochenende äh, im Mai in Küchmöser im Anglerheim was super Schönes. Tanja und ich machen da kommen da zusammen nennen wir es mal so der Text also so Einladungen sind noch nicht raus aber, aber das wird bestimmt super. Also, es kann gar nicht wie super werden. Und äh, ich wollte euch alle einladen: natürlich dich ganz besonders, Lorenz. Und dich, Hartmut, auch. Und alle. Und, und Kerstin und alle: Gerd und Trude und Malis und Larissa. Ja. Leonita. Ins Anglerheim. Ja. Es ist echt total schön da. Direkt am See und... Klingt nach See, sehr verlockend. Und ja. Wir wollen halt eigentlich besonders, also wir wollen viel Stille machen, also es ist Freitag Musik Lagerfeuer und Lagerfeuer und über den Wolken oder so. Und, und, und Samstag wollen wir aber ganz viel in Stille sein und ähm, Sonntag vielleicht ein bisschen Arbeit, so Glaubenssetzen Arbeit. Also, ähm, was so hochkommt. Kann nämlich... Ja, was so hochkommt, noch mal anschauen, wenn es nötig ist und gewollt ist. Also Danke. viel Schweigen ist ja. eigentlich unser Wunsch. Mhm. Danke, Lorenz.
1: Danke, das äh, klingt sehr gut, sehr, sehr einladend, ja. ja. Hm ins Anglein. Die Angel wird ausgeworfen. Vom Himmelreich aus. <lacht> wir zappeln noch ein bisschen, aber nicht mehr wirklich viel. Also wir lassen uns gerne heimholen.
3: Der Fisch kommt heim, Lorenz. Ja. Kommt daheim.
1: Ja. Ja. Ist ja nur über die Elbe drüber dann auch. Beim, ja. Ah, danke. Larissa, noch ein Lied und dann... Keine Ahnung, was dann passiert. Worte können es nicht mehr fassen...